0: les leçons du collège de france bonjour à tous euh, bienvenue donc nous allons poursuivre le le cours de de la semaine dernière dans lequel je je vous rappelle que nous avions vu que le mode d'action réel de certains médicaments était en fait assez différent de ce que l'on pouvait imaginer en tout cas de ce qui était présent dans les manuels de, de, de pharmacologie Mais néanmoins, nous avons vu également, en prenant un exemple d'une maladie génétiquement simple, la la leucémie promiolocitaire, que l'on pouvait arriver à comprendre le mode d'action de certains médicaments, en l'occurrence des thérapeutiques ciblées, euh, dans un assez grand luxe de détails, et que la compréhension de ces détails sur le mécanisme allait permettre secondairement euh, la mise au point de thérapeutiques euh, qu'on pourrait qualifier d'optimales, Puisqu'elles sont peu toxiques et qu'elles guérissent la quasi-totalité des malades. Et donc, nous avions conclu avec cette diapositive que que, que je reprends euh, en disant donc que c'est à ce jour le seul exemple de guérison presque constante par des thérapeutiques ciblées que le mécanisme, comme nous l'avons vu, est assez différent de celui qui avait été initialement proposé, en particulier euh, le le rôle de l'activation de la transcription et le rôle de la différenciation a été profondément remis en cause euh, par euh, toute une série d'expériences menées soit sur des modèles animaux, euh, soit des observations faites chez les patients, et qu'en fait, le, le rôle de la dégradation de la protéine maîtresse de cette maladie, PMLRR, était absolument central, et que secondairement à la dégradation de PMLRR, le rôle de PML dans la guérison à travers la reformation des corps nucléaires était clé. Et donc la question qui se pose et qui, dans, dans mon équipe, est soutenu par un contrat de la, de la communauté européenne, un contrat de l'ERC, c'est de savoir si, au fond, ce mécanisme très, très élégant qui a été mis en évidence dans cette maladie rare peut s'étendre à d'autres, à d'autres types de, de pathologies. En d'autres termes, est-ce que c'est un modèle qui est au moins en partie généralisable et qui pourrait donc donner naissance à de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et euh, la réponse, évidemment, si je vous pose la question comme ça, vous vous en doutez, la réponse est oui, au moins en partie. Et dans la tradition de l'enseignement du, du Collège de France, euh, je vais vous présenter aujourd'hui euh, des travaux récents de l'équipe, à vrai dire, travaux très récents, puisqu'ils ont été publiés aujourd'hui. C'est des choses tout à fait, tout à fait fraîches. Et euh, dans travaux dans lesquels on retrouve finalement un certain nombre de, de, de parallèles avec euh, ce qui est connu euh, dans le cas de la leucémie aiguë promyolocitaire. Donc, euh, la protéine à laquelle nous allons nous intéresser pendant la première partie de ce cours s'appelle NPM1. C'est une protéine qui est une chaperone du nucléole. Vous voyez que sur cette cellule, elle est marquée en vert, elle est présente dans, dans ces, domaines, ces, ces grands sous-domaines nucléaires qu'on appelle les, les nucléoles. Et Cette activité chaperone a été impliquée en particulier dans la biogénèse des ribosomes, mais également dans, dans d'assez nombreuses autres fonctions. Et dans un nombre assez élevé, jusqu'à 30% de l'ensemble des leucémies aiguës myéloïdes, on va avoir des mutations de cette protéine. Et ces mutations sont tout à fait remarquables parce qu'elles sont toujours situées à quelques, à quelques acides aminés près, dans l'extrémité C terminale de la protéine, exactement à cette jonction, vous voyez, entre, entre la leucine et le tryptophane. Et elles vont conduire à un changement de phase de lecture qui va donc conduire à la perte de cette séquence avec ces deux résidus de tryptophane, ces deux résidus W qui sont impliqués dans la liaison de l'ARN et donc dans la fonction de nucléole de chaperone de la protéine, eh bien, ces deux résidus de tryptophane, du fait du décalage de phase de lecture, vont être remplacés par une autre, une autre séquence Et cette autre séquence euh, contient, euh, vous voyez, ces trois trois résidus euh, hydrophobes, hein, VVL, qui constituent un signal d'export nucléaire. Et donc le résultat de cette insertion, euh, petite insertion dans un endroit qui est presque toujours le même euh, de la protéine, va être de profondément changer la localisation de cette protéine. Et vous voyez qu'on passe de cette localisation nucléolaire pour la protéine normale à une localisation cytoplasmique, ce qui a donné d'ailleurs son nom à ce mutant qu'on appelle NPM1C. Alors, dans l'histoire naturelle de ces et aiguës le moment auquel cette mutation survient a été assez bien caractérisé et, et représenté dans ce, dans ce schéma dans lequel on va avoir d'abord, dans une cellule sous probablement une première mutation, la mutation initiatrice. Ces mutations initiatrices sont assez souvent des mutations qui vont toucher à, euh, à la régulation épigénétique, euh, avec typiquement la, la, une DNA méthyltransférase, un DNMT3A. Et cette, euh, cette abrogation de la de la régulation épigénétique, va conduire à une expansion euh, de, de ces cellules souches. Expansion de ces cellules souches qui, pour autant, ne vont pas avoir de blocage de différenciation et qui, dans certains cas, euh, vont conduire à ce qu'on appelle une, une hématopoïèse clonale. Secondairement, donc, un deuxième groupe de mutations va survenir quelques, quelques années ou quelques dizaines d'années après. et euh, cette, Ces deuxièmes mutations, ici, vont conduire à une expansion extrêmement forte de ces cellules pour donner naissance au phénotype de leucémie. Et au premier titre de ces secondes mutations, on trouve justement NPM1, qui est l'une des plus fréquentes. Alors, que fait cette, cette protéine NPM1C En fait, elle fait des tas de choses, ce qui peut être attendu d'une chaperonne hein. Euh, et euh, en particulier, il a été montré qu'elle allait contrôler la fonction de P53, en partie euh, par le contrôle de la protéine ARF, mais aussi avoir un effet direct sur la protéine MIC, hein, le, le régulateur, un des régulateurs maîtres euh, de, la, de la prolifération cellulaire, et également euh, sur des gènes comme les gènes OX, qui sont des gènes de régulation euh, de l'identité euh, cellulaire, dont Donny Duboul est, est un des spécialistes et dont, dont il parle souvent ici. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça Eh bien, parce qu'il y a des implications thérapeutiques à ce ciblage de, euh, de la protéine NPM1C et l'idée qui a conduit un certain nombre, de, un collègue italien, un, un Bruno Fallini, avec lequel euh, nous avons collaboré depuis quelques années, c'est, au fond, une, une idée assez simple en se disant puisque cette protéine nucléolaire maîtresse euh, est mal localisée, probablement la fonction du nucléole ne sera pas complètement normale. C'est ce qui explique d'ailleurs la délocalisation de Harf et l'activation de P53. Et donc, si cette fonction du nucléole n'est pas complètement normale, eh bien, cherchons un médicament qui soit capable d'altérer, euh, de désorganiser le nucléole. Et en fait, ces médicaments, on en connaît, et non seulement on en connaît, mais ils sont sur le marché. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui sont euh, utilisés dans certaines formes de cancers très rares. Et euh, l'un de ces médicaments euh, s'appelle l'actinomycine D. Et l'actinomycine D est connue depuis euh, des dizaines d'années pour induire ce qu'on appelle une ségrégation du nucléole, que vous voyez représentée ici en, en microscopie électronique. Euh, ségrégation dans laquelle les trois composants du nucléole qui sont normalement euh, complètement mélangés les uns avec les autres, hein, en, quand le nucléole est actif, euh, et bien ces trois composants sont complètement séparés. Euh, et on le voit très bien ici euh, sur cette image de microscopie électronique. Pourquoi ces trois composants sont-ils complètement séparés et bien Parce que l'actinomycine D, qui est un intercalant, va euh, se mettre au fond dans des au sein de la molécule d'ADN, en particulier au niveau de séquences riches en euh, GC, en résidus euh, de de guanosine ou de cytosine, et cette intercalation au sein des séquences riches en GC va bloquer l'activité de la euh, RNA polymérase 1, et donc on ne va plus avoir formation d'ARN ribosomique. Et puisque cet ARN ribosomique va être transcrit dans les centres fibrillaires et ensuite euh, subir un certain nombre d'étapes de clivage pour donner finalement naissance aux ARN ribosomiques. Et eh bien, l'absence de transcription va conduire à cette segmentation euh, du, du nucléole. Donc ça, c'est bien connu. Euh, ça a été un des grands classiques, si j'ose dire, de la, de la biologie cellulaire du noyau, euh, de montrer euh, cette ségrégation nucléolaire en réponse à l'inhibition de la transcription. Ce qui évidemment est beaucoup moins classique, c'est que l'utilisation de ces molécules qui, encore une fois, sont considérés comme assez fortement toxiques, qui sont utilisés dans des tumeurs extrêmement rares. Et bien, l'utilisation de ces molécules chez une patiente qui était une patiente qui présentait des contre-indications à la chimiothérapie classique, en particulier une insuffisance cardiaque, qui empêchait d'avoir un traitement par des anthracyclines, l'actinomycine D a eu cet effet assez extraordinaire que vous voyez représenté ici. Chaque flèche rouge représente un cycle, typiquement espacé d'un mois. Vous voyez qu'au fur et à mesure du cycle, la quantité de cellules leucémiques, et notez bien qu'ici, il s'agit d'une représentation logarithmique, hein, donc on a une diminution absolument euh, remarquable, hein, vous voyez, d'un facteur 100 déjà au bout de la deuxième cure, et puis on arrive quasiment à la limite de détection de la méthode, et cette patiente est aujourd'hui guérie, on peut dire, après 5 après ans, donc cette, cette maladie est, n'est qu'un mauvais souvenir. Et donc, ceci impliquait évidemment euh, une efficacité tout à fait remarquable, extraordinaire, imprévue de l'actimémicine D dans cette, dans cette situation. Alors, comment est-ce qu'on passe ensuite à la biologie Eh bien, et là vous allez bien sûr voir un, un parallélisme tout à fait frappant avec ce qu'on a décrit dans le cours des précédents sur la leucémie aiguë promyélocytaire. Eh bien, la première chose, c'est que euh, cette protéine euh, NPM1C est capable de désorganiser les corps nucléaires PML d'une manière tout à fait euh, similaire à ce qui, a été, ce qui avait été montré dans cette autre leucémie aiguë myéloïde qui est la leucémie aiguë Alors Vous le voyez ici, c'est une expérience simple hein, où on transfecte, euh, on transfecte un vecteur d'expression soit de la protéine normale et vous voyez qu'elle est localisée dans les nucléoles, soit de cette protéine mutée et vous voyez que, comme attendu, elle est localisée dans le cytoplasme et quand cette protéine est localisée dans le cytoplasme, eh bien, vous voyez que le marquage des corps nucléaires PML disparaît traduisant donc le fait que l'expression de cette protéine a un effet euh, majeur sur euh, l'organisation des corps nucléaires. Alors ça, c'est une expérience euh, évidemment simple qui, pour un biologiste, est une expérience brutale parce qu'on exprime des quantités de protéines absolument énormes, on n'est pas du tout dans des conditions physiologiques. Et donc il est important de regarder si cette observation peut être reproduite dans des vrais systèmes physiologiques et euh, bien entendu, le vrai physio- système physiologique de choix, ce sont des cellules de patients, des cellules prises dans la moelle de patients, de patients leucémiques. Et ce que vous voyez, c'est que lorsque on peut détecter par immunofluorescence cette protéine mutante à l'aide d'un anticorps euh, spécifique, euh, ciblé sur la partie tout à fait C-terminale de la protéine, donc spécifique de la forme mutée, eh bien, vous voyez que ces, ces cellules, ces deux cellules qui euh, expriment la forme mutée de la protéine, qui sont donc des cellules leucémiques, euh, ont perdu leur corps nucléaire, alors que des cellules cellules normales qui infiltrent également la moelle, elles, euh, vont exprimer toujours cette protéine PML. Donc, ceci traduit la la réalité, au fond, euh, du phénomène qui avait été montré ici. Alors, on peut aller un peu plus loin. Euh, Vous avez tous compris que, Ces cellules leucémiques vont exprimer NPM1C, mais elles vont exprimer des tas d'autres choses. Ce sont des cellules leucémiques et elles vont avoir de nombreuses autres mutations, éventuellement d'autres activations oncogéniques. Il était donc important de savoir si dans un système propre, euh, génétiquement défini, on allait avoir la même chose. Et pour cela, euh, nous avons eu recours, euh, comme souvent, à des souris génétiquement modifiées. Et... euh, souris génétiquement modifiées euh, qui sont soit normales, et donc on les appelle euh, NPM1, soit euh, dans lesquelles un des, un des, une des copies euh, du gène NPM1 a été bricolée en quelque sorte, de manière à ce qu'elle devienne euh, ex, elle exprime euh, une protéine qui ressemble euh, à la protéine NPM1C. Euh, et on va regarder dans des cellules normales et on va regarder dans des cellules souches normales. Puisqu'évidemment, c'est dans les cellules souches que cette biologie sera la plus importante, et on va regarder donc ensuite la localisation de cette protéine PML dans ces cellules souches, soit normale, soit exprimant à des niveaux physiologiques l'équivalent de la protéine npm 1 Et ce que vous voyez évidemment sans appel, c'est quantifié à côté, vous voyez un profil tout à fait normal de corps nucléaire PML dans les cellules normales, et puis une réduction drastique. De, de ce nombre de structures dans euh, ces cellules, qui sont des cellules normales cette fois-ci, qui sont qui plus est des cellules souches normales, mais euh, qui expriment cette protéine anormale. Donc, une situation en quelque sorte euh, qui évoque beaucoup euh, celle de la leucémie aiguë euh, promulocitaire. Alors, la seconde surprise a été de regarder l'effet du traitement. Et toujours dans ce système de cellules transfectées, euh, nous avons pu regarder l'effet d'un traitement bref par de l'actinomycine D dans des concentrations qui sont semblables aux concentrations euh, trouvées chez les patients. Euh, le contrôle positif est là, vous voyez que sur la, la protéine normale, il ne se passe pas grand-chose. Et si par contre on transfecte la protéine mutante, que vous voyez, que vous voyez bien ici dans le cytoplasme, on retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la désorganisation des corps nucléaires PML, il n'y a plus de corps nucléaires, et par contre, après traitement, eh bien, vous voyez qu'on a cette reformation euh, des corps nucléaires PML, ce qui évidemment évoque euh, une, une similitude tout à fait frappante avec le modèle de cette autre leucémie, dans lequel la, euh, la thérapeutique... Euh, par la, l'acide rétinoïque ou, la, ou la, l'arsenic allait induire la reformation de ces corps nucléaires. Alors de quoi revient au niveau biochimique euh, cette euh, reformation des corps nucléaires. Dans le cours précédent, je crois vous avoir dit euh, que cette protéine PML est extrêmement sensible au stress oxydant et que euh, le stress oxydant intracellulaire euh, va conduire à sa réagrégation. Et on connaît un certain nombre de molécules qui vont être capables de de capturer euh, ces euh, espèces réactives dérivées de l'oxygène, qu'on appelle des ROS, comme par exemple des, des dérivés de la glutathion, euh, ou le N-acétylcystéine, euh, qui va être un précurseur de, du, du glutathion. Et ce que vous voyez là euh, vous montre qu'effectivement, dans une lignée là aussi, qui a été bricolée pour exprimer euh, cette protéine NPM1C, le traitement va induire la reformation des corps nucléaires. Mais si on se place en présence de molécules qui sont capables de titrer et de bloquer ces espèces réactives de l'oxygène, donc le stress oxydant, eh bien, on va largement inhiber, voire bloquer, cette réponse à l'actinomycine D. Donc Ceci implique que c'est finalement le stress oxydant induit par cet antibiotique euh, anticancéreux qui va être responsable de la reformation des corps nucléaires. Alors, vous vous souvenez également que dans le modèle de la leucémie eugupromylocitaire, la, euh, la réorganisation des corps nucléaires va permettre l'activation de la protéine P53. Et si l'on regarde maintenant donc, dans une lignée exprimant NPM1C de manière constitutive, eh bien, le traitement par l'actinomycine D va induire une induction massive de P53 et de sa cible, princi- sa cible la plus classique, qui est P21, euh, montrant donc que cette réorganisation de la structure de PML et éventuellement d'autres choses hein, s'accompagne de l'activation de P53. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le traitement par des antioxydants va diminuer de manière sensible euh, cette activation de la voie P53 ainsi que l'activation des cibles d'aval, donc impliquant ces espèces euh, réactives de l'oxygène, dérivées de l'oxygène euh, dans cette réponse thérapeutique. Alors, Comment, comment, comment l'actinémicine D va-t-il induire euh, ces espèces dérivées de l'oxygène eh bien, De manière tout à fait remarquable, un court traitement par de l'actinémicine D, une heure, vous voyez, va induire une fragmentation du réseau mitochondrial, ce qui implique euh, que cette molécule a un effet sur la fonction, sur le trophisme des, des mitochondries. Et ces images de désorganisation du réseau mitochondrial, qui sont particulièrement frappantes ici, vont être accompagnées d'un relargage de l'ADN mitochondrial à l'intérieur du cytoplasme, ce qui est un signe classique de souffrance des mitochondries. Et donc, vous voyez qu'on a une augmentation tout à fait significative de cet ADN mitochondrial dans le cytoplasme, encore une fois, traduisant cette souffrance mitochondriale. Et on a également au niveau de l'analyse des transcrits, de la transcriptomique, une signature euh, tout à fait typique de gènes qui sont associés euh, au stress oxydant et qui sont euh, massivement induits en présence euh, de euh, cette protéine mutée et beaucoup moins en, en présence du, du sauvage. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette souffrance mitochondriale Eh bien, on ne sait pas encore avec précision. Et, et l'équipe travaille euh, encore euh, activement là-dessus, une des hypothèses que nous avons formulées est que euh, lactisomicine D, qui est un agent intercalant, un agent qui est capable de se, fi- de se glisser entre les bases de l'ADN, et eh bien que ce pouvoir intercalant, euh, dont on pensait qu'il, était qu'il avait principalement lieu dans l'ADN nucléaire, pourrait avoir également lieu dans l'ADN mitochondrial et que ce serait donc cette intercalation dans l'ADN mitochondrial qui serait responsable des effets thérapeutiques à travers la la formation d'espèces dérivées de l'oxygène. Alors, vous vous rappelez que j'ai insisté peut-être de manière un peu lourde dans mon premier cours sur l'importance de l'index thérapeutique. L'index thérapeutique, au fond, c'est pourquoi est-ce qu'un médicament euh, est plus dommageable à la cellule cancéreuse qu'à la cellule normale. Et vous voyez qu'au fond, euh, ce qu'on vous propose ici n'explique pas vraiment l'index thérapeutique, puisque s'il y a un, un, si l'actinomycine D est capable d'être un intercalant dans l'ADN mitochondrial, pourquoi serait-il plus actif euh, lorsqu'il y a NPM1C que lorsqu'il n'y a pas NPM1C Et c'est là où l'imagerie, finalement, nous apporte beaucoup de choses. Voici des... des... Analyse en microscopie électronique euh, de, de ces mitochondries euh, que vous voyez ici. Euh, ces mitochondries sont euh, caractérisées par ces traits qu'on appelle des, des, en anglais des, des cristas, des, des crêtes mitochondriales. Et ces crêtes mitochondriales traduisent le fait que la mitochondrie est en bonne santé et qu'elle travaille bien. Et euh, ce que vous voyez, c'est qu'en présence euh, de cette protéine NPM1C mutée eh bien, les mitochondries euh, vont pas bien du tout, elles n'ont plus aucune crête, ce qui veut dire qu'elles ne fonctionnent pas bien. Euh, et donc ceci, évidemment, euh, expliquerait la toxicité sélective, au moins en partie, la toxicité sélective de l'actinomycine D vis-à-vis euh, des cellules exprimant NPM1C. Alors quel pourrait en être le mécanisme Eh bien, euh, il existe une connexion, décrite déjà depuis quelques années, entre la protéine PML et la mitochondrie, ceci passant par des modifications PML dépendantes d'un facteur de transcription qui s'appelle PGC1-alpha, qui est un facteur de transcription essentiel pour la fonction de la mitochondrie. Et donc, euh, il existe, et en particulier dans les cellules souches, une relation entre corps PML, activation de ces gènes mitochondriaux et activité de la mitochondrie, et effectivement, euh, des travaux euh, de, de, de collègues de, de Harvard avaient montré il y a quelques années que lorsqu'on n'a pas de PML, les mitochondries ne fonctionnent pas bien, en particulier dans les cellules souches, et que ceci conduit à des phénotypes euh, de, de défaut des cellules souches. Et donc, comme je vous ai montré que l'expression de NPM1C allait avoir un effet sur PML, on peut évidemment imaginer une cascade euh, dans laquelle NPM1C... Va désorganiser les corps PML, conduire à une désorganisation de ces facteurs de transcription et se traduire par des mitochondries qui euh, fonctionnent mal. Et ces mitochondries qui fonctionnent mal vont donc être à l'origine de stress oxydant qui va être renforcé euh, par, euh, par l'intercalation éventuellement d'actinomycine D dans ces mitochondries, expliquant par la même, au moins en partie, euh, l'index thérapeutique dans euh, cette situation. Alors, que se passe-t-il, ensuite, lorsque l'on va traiter euh, Quelle va être la conséquence euh, de ce traitement à l'actimicine D Et comment est-ce qu'on peut, finalement, l'aborder euh, par des techniques de, de génétique Et donc, euh, ce que vous représentent ces expériences, c'est la mesure de, du pouvoir clonogénique, c'est-à-dire la capacité à former des clones, de ces cellules qui n'expriment pas NPM1C ou qui expriment NPM1C, traitées ou pas à lactinomycine D. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'on a une diminution modeste mais significative du pouvoir clonogénique après une exposition courte à lactinomycine D. Et de manière tout à fait remarquable, cette diminution du pouvoir clonogénique nécessite la présence de PML ou la présence de P53, puisque lorsqu'on a bricolé des lignées cellulaires pour qu'elle n'exprime plus PML ou qu'elle n'exprime plus P53, voyez que maintenant, on a perdu cet effet sur le pouvoir clonogénique. Et cet effet PML-P53 dépendant nécessite également la présence des espèces réactives dérivées de l'oxygène, puisque si on prend un antioxydant comme la N-acétylcystéine, eh bien, cette perte du pouvoir clonogénique induite par l'actinomycine D va être perdue si on a eu un pré-traitement par ces antioxydants, démontrant qu'au moins cet aspect, cette perte de la capacité clonogénique, va dépendre du contrôle du stress oxydant et de ces deux cibles d'aval, que sont PML et P53. Alors, quels sont les mécanismes mis en cause eh bien, Au moins, un des mécanismes, c'est l'induction de la sénescence, qui vous est représentée ici par un marquage à la bêta-galactosidase, donc la sénescence à laquelle le cours de, mon dernier cours était été consacré. Et vous voyez donc qu'en réponse au traitement, et exclusivement en présence de euh, NPM1C et nécessitant PML et P53, on va avoir euh, cette induction de sénescence qui est donc très probablement responsable de cette perte euh, du pouvoir clonogénique en réponse au traitement. Donc ça, c'est très bien, euh, mais euh, c'est évidemment, ce sont des expériences faites avec des lignées, euh, faites euh, dans, un tube, dans un tube à essai, en quelque sorte. Il serait très bon de voir si ceci peut être observé également in vivo, dans des systèmes beaucoup plus, euh, beaucoup plus physiologiques. Et ce que vous montrent ces, 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 ces analyses, c'est que in vivo, donc euh, dans des souris qui ont été euh, implantées, avec ces cellules leucémiques, eh bien, le traitement à l'actinomycine D va induire euh, l'activation de P53 de manière tout à fait claire, et que ceci nécessite PML, puisque si on a des, ces mêmes cellules dans lesquelles on a aboli l'expr- abrogé l'expression de PML, eh bien, on n'a plus d'activation de P53. Et Cette activation de P53 se manifeste par un effet thérapeutique, qui n'est pas une guérison dans ce modèle-là, mais on a au moins une diminution forte de la charge leucémique, cette diminution forte de la charge de sémique en réponse au traitement est perdue lorsque l'on n'a plus la protéine PML. Donc tout ceci pour vous dire euh, qu'on a un mécanisme, au fond, euh, qui passe par euh, la, la création d'espèces dérivées d'oxygène, de stress oxydant, et ensuite l'activation séquentielle de PML puis de P53 pour conduire à un phénotype euh, de perte de, des effets euh, clonogéniques. Alors Ceci conduit à repenser un petit peu le modèle classique euh, d'action de l'actinomycine D puisque l'actinomycine D fait partie de ces agents tout à fait typiques euh, qui étaient utilisés pour induire ce stress euh, ribosomal en bloquant la synthèse des ARN euh, entrant dans la composition des ribosomes. On va relarguer un certain nombre de protéines euh, normalement rentrant dans la constitution de ces ribosomes qui vont avoir la capacité de se fixer à la protéine MDM2, euh, qui est le principal régulateur négatif euh, de la fonction de P53. et donc Cette cascade, qu'on appelle le checkpoint euh, ribosomique, est classiquement activée par des agents comme la kinomycine D. Eh bien, ce que euh, montrent ces travaux, c'est qu'à côté, en plus de ce checkpoint ribosomique, il y a également un checkpoint qui passe par le ciblage de la mitochondrie et la production de stress oxydant, et que peut-être que dans le modèle leucémique, ce, ce système est plus important euh, que le modèle classique qui a été largement étudié, effectivement, dans des conditions euh, ex vivo. Donc, j'ai souligné euh, tout au long de ces, ces quelques minutes les, le parallélisme frappant entre ces deux modèles, avec euh, une modification de la localisation sous-nucléaire de PML. L'effet des thérapeutiques, donc acide rétinique, arsenic dans la leucémie premier leucitaire, actinomycine D dans ces leucémies avec mutation de NPM1, qui induit la restauration des corps PML, cette restauration contribuant à la réponse thérapeutique, et ceci démontrant donc que PML est une de ces protéines qui se comporte au fond comme un relais de signalisation et qui est un relais de signalisation essentiel, non pas seulement dans la forme. Que nous avons étudié la leucémie aiguë première leucitaire, mais peut-être dans d'autres maladies. Et ceci suggère que ce ciblage de PML, en particulier par l'arsenic, pourrait être utile dans d'autres formes de leucémie. Et euh, je ne décrirai pas aujourd'hui, mais des travaux du laboratoire qui ont été euh, publiés cette année également, montrant que dans une autre forme de leucémie, euh, effectivement, on peut arriver à utiliser le ciblage de PML pour augmenter l'impact thérapeutique. Dans ce cas-là, c'est pour augmenter l'impact thérapeutique de l'interféron. Bon, donc, on a, un modèle, euh, on a un modèle qui passe par le, le ciblage de la mitochondrie euh, par cet euh, cette anticancéreux. La question, évidemment, ensuite, c'est de savoir si on peut faire mieux. Est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a au moins en partie compris euh, ce qui se passe, est-ce qu'on peut arriver à faire des prédictions sur de nouveaux traitements qui marcheraient mieux. Et pour cela, nous nous sommes intéressés au, au, au vénétoclax. Alors, le vénétoclax, c'est un agent qui est capable de cibler des protéines anti-apoptotiques, et en particulier la protéine BCL2, qui est impliquée dans la résistance d'un certain nombre de cellules à l'apoptose. Et dans ces cellules, et de manière assez spécifique, dans certaines formes de leucémie, on va avoir une dérégulation du système apoptotique qui fait que des cellules vont résister à la mort. Et elles résistent à la mort, sauf lorsque l'on va, évidemment, inhiber cette protéine BCL2. Et on va, dans ces cas-là, restaurer les fonctions classiques de mort euh, mitochondrie dépendante. Ce n'est pas le sujet de ce cours. Peut-être que je traiterai ça dans un cours suivant. Euh, mais, euh, mais cette mort au fond elle est régulée par la mitochondrie euh, et donc on s'est posé la question de savoir si au fond il pouvait y avoir des synergies, des interactions positives entre ces deux agents qui ciblent tous deux la mitochondrie même s'ils les ciblent de manière euh, assez différente et la réponse est oui et c'est en fait assez spectaculaire et dans le même test que, que celui que je vous ai présenté tout à l'heure donc la mesure du pouvoir clonogénique avec des cellules exprimant euh, la protéine NPM1C, mais pas dans les cellules contrôle, on va avoir une très remarquable synergie entre ces deux agents, actinomycine D et Vénétoclax, l'un et l'autre étant capables de cibler euh, la mitochondrie. Et on arrive même ici à éliminer quasiment complètement euh, euh, le, le pouvoir clonogénique. Et de manière remarquable, cet effet nécessite absolument la protéine PML, puisque s'il y en a des cellules bricolées euh, pour lesquelles il n'y a plus de PML, eh bien, vous voyez qu'il n'y a plus aucun effet. Bon. Encore une fois, ça c'est de la clonogénicité euh, ex vivo, c'est une expérience qui apporte de l'information, euh, mais qui est quand même extrêmement artificielle et un peu brutale, et donc euh, nous avons utilisé ensuite des systèmes in vivo, donc là on est maintenant euh, chez des souris leucémiques, et chez ces souris leucémiques, euh, on a la même même type d'observation, vous voyez avec des traitements euh, qui isolés, ne vont pas, ne vont pas toucher euh, le pourcentage de cellules dans la, dans la moelle qui vous le voyez, vous le voyez là est extrêmement élevé. donc on a une moelle qui est presque entièrement envahie par des cellules leucémiques. Mais si on met actinomycine D et vénétoclax ensemble, eh bien vous voyez qu'on va tomber à zéro. Donc on a une synergie euh, tout, à fait, euh, tout à fait remarquable. De, de ces deux produits. Et cette synergie tout à fait remarquable se traduit euh, sur une, par une survie euh, augmentée de manière euh, significative. Donc ça, ça vous montre, c'est une des illustrations qui vous montre au fond que d'essayer de comprendre ce que fait vraiment un médicament est important parce que ça va permettre euh, ensuite de faire des combinaisons rationnelles fondées sur des vrais mécanismes. Et donc, ceci vous est... Euh, Représentée ici avec ce modèle dans lequel cette protéine, qui est vraiment une protéine multifonction, hein, c'est un véritable couteau suisse, hein, elle fait fait tout à la fois. Elle bloque P53, elle induit les gènes OX, elle bloque PML, elle bloque MIC, elle active MIC, mais euh, elle fait une partie de ses fonctions par euh, le contrôle négatif de la formation des corps nucléaires PML, avec un effet donc sur P53 et sur la biogénèse euh, et le fonctionnement de la mitochondrie. Et l'actinomycine D, en empoisonnant la mitochondrie, va permettre de restaurer la fonction de ces corps nucléaires, d'activer P53, d'induire la sénescence et l'apoptose. Et le vénétoclax, par sa capacité également à toucher la mitochondrie, va permettre de révéler une remarquable synergie entre ces deux agents. Et, euh, ces, euh, et, et, et ces, ces combinaisons sont des combinaisons qui ont déjà été utilisées chez des patients dans des contextes expérimentaux, chez des patients en en deuxième ligne de rechute. Et ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, sur un tout petit nombre de patients publiés, c'est que d'une part, cette association est tout à fait tolérable par les patients et que d'autre part, le sentiment des médecins qui les ont appliqués, c'est que la combinaison est efficace et qu'elle a permis de passer un certain nombre de patients euh, vers, de, vers, la, vers la greffe secondaire. Donc, euh, pour, finir, pour finir cette partie, euh, un plaidoyer, vous voyez, pour faire de la vraie science, même avec des vieux médicaments, et d'essayer de voir euh, ce qui se passe dans des situations euh, qui sont des modèles pas trop artificiels, en particulier situa- d'analyse de situations in vivo, avec des cellules primaires. Et avec des cellules primaires en les étudiant in vivo, on va pouvoir obtenir des, des résultats, qui ne seront pas toujours ceux qu'on avait attendus, euh, mais qui ont en tous les cas de bonnes chances euh, de, d'être assez liés à ce qui se passe chez les patients. Alors, je vais passer maintenant à un autre, euh, une autre partie euh, de, de ce cours euh, dans lequel on va parler essentiellement de la réplication de l'ADN et, euh, et, des, euh, et de la synthèse de l'ADN. Et donc... Euh, une des, une des choses qui unifie un certain nombre des, des molécules dont on a déjà parlé, c'est leur capacité d'interagir avec euh, la synthèse d'ADN. Et cette interaction avec la synthèse d'ADN va conduire à toute une série de, d'effets. Alors, on va, on va passer un petit peu de temps euh, sur l'épuisement des nucléotides. Et c'est en effet quelque chose qui est apparu euh, de manière assez récente, qu'on pouvait à travers la diminution de la quantité de nucléotides. Et bien sûr, les nucléotides, comme vous le savez, sont ces briques de base avec lesquelles on va synthétiser de l'ADN. Et donc, dans certaines conditions, on va pouvoir diminuer de manière assez drastique la quantité de nucléotides disponibles. Et au fond, de manière assez logique, quand il n'y a plus de nucléotides ou moins de nucléotides disponibles, d'abord, la synthèse de l'ADN ne se fait pas, mais la réparation de l'ADN non plus ne se fait pas bien. Et ceci va donc expliquer un certain nombre de, euh, d'effets thérapeutiques. Alors, il y a d'autres effets dont on ne parlera pas en détail dans ce, dans ce cours, comme par exemple les collisions entre les fourches de réplication et les fourches de transcription. Vous savez que quand on va transcrire pour fabriquer de l'ARN, on va séparer les deux brins, et que donc on va avoir une fourche qui progresse au fur et à mesure de la transcription. Et il peut y avoir des collisions entre ces deux types de fourches. Et un des grands résultats des collisions, c'est évidemment les cassures, et rien n'est plus désagréable pour une cellule que de casser l'ADN, et en particulier les cassures double brin. On en a déjà parlé, mais quand on, casse, quand on réalise une cassure double brin, on perd de l'information, et donc la cellule va se défendre, assez souvent en rentrant en apoptose. Il y a d'autres choses dont on parlera peu, ou pas, pas cette fois-ci au moins, l'initiation ectopique de la réplication, les stress topologiques de torsion au moment de la réplication. Alors, présenté autrement, euh, on peut dire qu'une cassure de l'ADN va nécessiter euh, une signalisation spécifique. Euh, elle va nécessiter ensuite la synthèse d'un certain nombre de, euh, d'enzymes qui, ont la capa- qui vont pouvoir contribuer à la réparation de cet ADN. Mais il y a quand même quelque chose qui est absolument essentiel, c'est qu'il faut avoir des nucléotides. Il faut avoir des nucléotides en quantité et des nucléotides en bon état. Et un certain nombre d'enzymes euh, certaines, d'ailleurs, dont nous avons déjà parlé, la thymidylate synthase, hein, dans le premier cours, vous vous rappelez, contrôle la synthèse euh, de DNTP. Euh, et, et d'autres, euh, on parlera aussi de la ribonucléotide réductase. Donc, il faut que ces enzymes soient actives pour qu'on puisse passer des précurseurs euh, à des, euh, des DNTP qui vont permettre ensuite la réparation. Donc... Euh, Problématique qui a émergé depuis peut-être une, une dizaine d'années, c'est l'importance de, ce, de cette quantité, de ce pool de nucléotides. Il faut qu'il soit, comme je vous le disais, à la fois de bonne qualité et euh, à des concentrations correctes. Et on va voir un exemple tout à l'heure, euh, que j'avais déjà brièvement mentionné, je crois, dans le cours d'il y a quatre ans, euh, où la quantité de nucléotides dans les leucémies et gumioloïdes va contrôler la différenciation. Et donc, quand on, quand on arrête. Quand on diminue drastiquement la quantité de nucléotides, on va induire un arrêt de cycle, et cet arrêt de cycle va contrôler la différenciation. Euh, et, et On n'en parlera pas aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez que ce contrôle de la quantité de nucléotides est aussi quelque chose qui est exploité dans la lutte contre les virus. Évidemment, les virus, euh, en réponse à l'interféron, hein, les, les, les virus vont avoir besoin de nucléotides pour synthétiser leur génome. Et donc, dans l'ensemble de réponses coordonnées, qui vont faire suite à l'infection virale, en particulier avec la sécrétion d'interférons, un des mécanismes va être de diminuer drastiquement la quantité de nucléotides. Alors, dans le premier cours, nous avons vu que certaines chimiothérapies euh, vont d- diminuer la synthèse des nucléotides. Hein, vous vous rappelez de l'exemple du, du méthode euh, mais aussi, euh, des, euh, on va le voir dans un instant, euh, des inhibiteurs d'une autre enzyme qui est la ribonucléotide réductase, que sont l'hydroxyurée ou la, la gemcitabine. Et puis, euh, un certain nombre de nucléotides anormaux, de ces bases modifiées hein, dont on a vu plusieurs exemples, vont avoir un double effet, non seulement d'avoir un arrêt de synthèse par l'incorporation de ces nucléotides anormaux, hein, évidemment, quand la cellule va voir qu'elle a mis un nucléotide anormal, elle va arrêter la synthèse dans un certain nombre de cas, mais il va y avoir également, en plus, un épuisement du pool de nucléotides normaux qui va contribuer à l'arrêt de cycle. Et puis, une découverte assez récente aussi, d'équipes d'équipe suédoises en particulier, c'est de la réalisation, au fond, que l'oxydation des nucléotides est quelque chose d'assez fréquent. Et cette oxydation des nucléotides, elle était bien connue au niveau de la molécule d'ADN. Mais en fait, ce qu'ont montré ses collègues, c'est que... Euh, L'ADN est finalement assez bien protégé contre l'oxydation, mais pas du tout les nucléotides libres. Et donc, euh, le, les nucléotides non, euh, non encore intégrés à la molécule d'ADN sont très sensibles à l'oxydation. Et il existe une série de, euh, de, de, d'enzymes, et on en parlera très brièvement à la fin de ce cours ou dans le cours suivant, avec cette, euh, cette belle expression euh, de nucleotide sanitizing voyez, nettoyer, nettoyer en quelque sorte, les nucléotides, quand ils ont été oxydés, euh, jeter ceux qui sont euh, abîmés. Alors, un un travail récent pour vous montrer qu'au fond, ces problématiques euh, sont sont revenues finalement euh, sur le devant de la scène, alors que c'était des choses qui avaient été beaucoup étudiées il y a une vingtaine d'années. Je pense que les techniques plus modernes maintenant de biologie font que toutes ces questions euh, ont regagné beaucoup d'intérêt. Et donc là, on va parler d'une, d'une enzyme qui s'appelle euh, samhd 1 euh, qui, qui est bien connue pour être une cible de l'interféron et participer aux, aux effets antiviraux de l'interféron. Et en fait, elle va dégrader, elle va dégrader les nucléotides. Euh, ça vous est représenté ici. Elle va les dégrader en, fait, en, les, en leur enlevant leur, leur, leur queue triphosphate. Hein, donc on part, part de DNTP. Et cette enzyme va, euh, va cliver... Euh, la, la queue des triphosphates. Et évidemment, ces, ce sont, ces, ces DNTP sont les briques de base de la synthèse d'ADN. Et, euh, et, et ces formes clivées vont devoir être réactivées, qui est un processus un, un peu complexe et coûteux, pour être euh, réincorporées dans l'ADN. Et donc, ce que, ce que ces auteurs ont étudié, c'était de se demander, au fond, si on pouvait arriver à activer, euh, activer cette enzyme par un médicament. Parce que si on active cette enzyme, on va diminuer la quantité de nucléotides disponibles et donc on va diminuer la croissance. Alors, par ailleurs, euh, la forme active de la cytarabine, la cytarabine, vous, vous rappelez, c'est un précurseur modifié de, de, de nucléotides. Sa forme active, c'est l'araCTP. Et L'araCTP donc, est également euh, dégradée. Par, euh, par cette même enzyme et donc ce que ces auteurs ont, ont fait c'est de monter un système de crible euh, permettant de cribler des, des milliers de, de molécules pour chercher quelles seraient des molécules qui vont sensibiliser à la cytarabine c'est-à-dire augmenter euh, l'effet relatif de la cytarabine euh, et ce, de manière euh, dépendante de cette enzyme, donc d'avoir un ciblage de cette enzyme. L'idée, l'idée, au fond, était très simple au départ, c'était de se dire, puisque cette enzyme dégrade euh, la, 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 la CTP, et donc la désactive, eh trouvons un inhibiteur de cette enzyme et la racetép, évidemment, sera plus, plus concentrée et donc plus active. Hein. Et euh, au fond, euh, ce qu'ils ont trouvé, ce n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Puisqu'ils n'ont pas trouvé un inhibiteur direct, mais un effet indirect, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé des euh, produits, euh, comme par exemple la, la, la gemcitabine, euh, qui sont capables de sensibiliser très fortement euh, à, la, à la racitine, à la citarabine, pardon, mais sans toucher à l'activité enzymatique de d 1 donc un effet indirect. Et ils montrent qu'en fait, cet effet indirect passe par l'inhibition d'une enzyme d'amont qui est la ribonucléotide réductase, qui, elle, va permettre la synthèse de, euh, des, des CTP. Alors, ceci vous est résumé au fond ici. Euh, l'idée, c'était de bloquer cette enzyme, l'idée de départ était de bloquer cette enzyme pour augmenter la concentration de cette forme toxique euh, qui va être euh, incorporée dans l'ADN. Et euh, à l'issue de ce crible, ce que les auteurs ont trouvé, ce sont des inhibiteurs euh, de cette enzyme ribonucléotide réductase, qui va en fait conduire à la synthèse des DNTP actifs. Mais ces DNTP actifs vont en fait, euh, dans, dans la version normale, ces DNTP actifs vont activer euh, le, l'activité enzymatique de SAMHI-1. C'est probablement un, mé- un mécanisme de rétrocontrôle euh, négatif. Et donc, si on bloque la synthèse des DNTP, on va euh, augmenter. L'activ... On va pardon, euh, diminuer euh, cette activité de SAME1 et donc on va en fait augmenter la concentration euh, de euh, cette forme active de la race ATP. Et donc, euh, de manière un peu paradoxale, la diminution des nucléotides endogènes, hein, ici représentés en vert, va inhiber l'activité de SAME1, empêcher la dégradation d'Aracée. et donc finalement augmenter euh, l'effet, l'index thérapeutique. Et ceci vous est représenté ici hein, avec des, des courbes de, de toxicité euh, induites par, euh, par la racée. Donc plus, on, plus on augmente la concentration, plus on tue les cellules. Et euh, vous voyez qu'on va augmenter de manière assez drastique euh, l'efficacité de la racée avec des produits comme l'hydroxyurée, qui sont des inhibiteurs de euh, la ribonucléotide réductase, et vous voyez également, et c'était la base du crible, euh, que ceci demande strictement la présence d'une enzyme samhd 1 active, puisque si on a maintenant une version mutée et inactive, il n'y a plus aucun effet hein, de, ces, de, ces, de ces agents de sensibilisation. Donc voilà une expérience euh, qui suggère. Que les associations entre l'hydroxyurée, qui est un composé relativement banal, qui est souvent utilisé d'ailleurs dans euh, dans, dans les les quelques jours qui précèdent euh, la chimiothérapie chez les patients leucémiques, pourraient conduire en fait à des associations logiques pour augmenter euh, l'effet de ces molécules. Alors, cette enzyme SAMHD1 est également impliquée dans d'autres dérivés dont nous avons parlé dans le premier cours, hein, qui sont ces agents déméthylants de l'ADN, donc vous vous rappelez ces nucléotides modifiés pour lesquels on a un atome d'azote ici euh, qui remplace le, le carbone dans le cycle, et dont vous vous rappelez qu'ils vont conduire à la dégradation de l'enzyme euh, d'NMT1 et induire une déméthylation de l'ADN. Et en fait, euh, ces euh, dérivés de nucléotides sont également... Euh, enfin, l'un d'entre eux, pardon, juste à décitabine, euh, pas, pas à la décitabine, pas la zacitine, euh, vont être dégradés par cette enzyme qui va donc euh, désactiver, euh, désactiver cette voie euh, de. Euh, cette, pardon, qui vont désactiver la formation euh, de, de ce composé. Euh, et ceci se traduit par le fait que euh, dans des modèles maintenant euh, de xénogreffe, et eh bien, euh, La décitabine ne va être active que euh, si on a euh, inactivé SAMHD1, ce que vous voyez là. En présence d'une enzyme SAMHD1 active, la décitabine sur cet effet, sur cette, dans ce modèle, n'a aucun effet, euh, alors que l'azacitine, elle, qui n'est pas dégradée, va avoir euh, des effets dans les deux deux modèles. Et effectivement, euh, ces auteurs, il y en a aussi ces travaux tout à fait récents, suggèrent que l'expression. De Samechdibuane puisse être un biomarqueur de la réponse aux aux agents déméthylants. Alors, parlons maintenant euh, du nettoyage, hein, des sanitizing des des nucléotides. Euh, Comme je vous le disais tout à l'heure, ces ces nucléotides sont des molécules fragiles qui sont beaucoup plus faciles à oxyder que la la molécule d'ADN. Il en existe assez nombreuses formes d'oxydation. Le plus classique, euh, c'est la 8-oxoguanine qui est un marqueur classique de stress oxydant. Et donc, il y a des enzymes qui ont été décrites, en particulier MTH1 et MTH2, qui sont capables de nettoyer, au fond, désactiver ces formes modifiées de nucléotides. Et donc, des chercheurs proposaient, au fond, que de bloquer l'activité de ces enzymes puisse permettre d'augmenter le pool de ces nucléotides anormaux et donc d'induire une toxicité par la même, même si, au fond, dans cette vision, on ne comprendrait pas très bien les bases de l'index thérapeutique puisque ces modifications, a priori, devraient se faire sur les cellules leucémiques ou sur les cellules cancéreuses comme sur les cellules normales. Et donc, voici une représentation très schématique. Vous voyez, on part de ces de ces euh, nucléotides triphosphates donc ils sont capables d'être euh, intégrés dans la molécule d'ADN et ces enzymes euh, comme MTH1 vont permettre de euh, désactiver hein, les formes oxydées euh, de, de ces nucléotides pour permettre que seules des formes normales euh, soient intégrées dans la molécule d'ADN et donc si en inhibant ces enzymes on va augmenter l'oxydation moyenne de ces, euh, de, de ces poules de nucléotides, on va avoir toutes sortes d'effets. Incorporation de ces nucléotides anormaux dans l'ARN, dans l'ADN, ceci pouvant appliquer, induire de la mutagénèse ou des cassures, et également euh, une activité qu'on ne décrira pas ici, mais avec les ATPases et les GTPases hein, dont certaines euh, ont des fonctions de signalisation extrêmement importantes. Alors, pour être complet sur cet aspect, je vais juste assez rapidement passer en revue avec vous des, une approche qui a été que j'ai déjà commentée dans un cours précédent, qui a été publiée il y a, il y a quatre ans dans la revue Cell, et donc qui est une approche assez simple dans laquelle on prend des, des cellules, on va exprimer des cellules normales exprimant la, la la GFP, et on va exprimer de manière conditionnelle euh, un oncogène qui va bloquer leur différenciation. Donc Quand l'oncogène n'est pas là, euh, eh bien, on va avoir induction de ce gène qui est un gène de différenciation et donc la cellule, une fois différenciée, va devenir fluorescente et euh, si l'on exprime l'oncogène, par contre, elle va toujours rester euh, au stade indifférencié et euh, avec cette technique de criblage qui est une technique extrêmement simple et qui est tout à fait euh, adapté au criblage à très haut débit, euh, ces euh, auteurs ont pu tester 300 000, euh, 300 000 produits. Et le critère, évidemment, de ces 300 000 était de voir, au fond, quels sont les produits qui allaient induire de la différenciation, cette différenciation se manifestant par l'apparition euh, de cellules fluorescentes. Donc vous voyez un crible très élégant, euh, simple et qui part de cellules quasi-primaires, hein, puisque finalement ces cellules ont été, on peut dire, que bricolées à la marge. Hein, ce sont à l'origine des cellules normales euh, qui ont été simplement rendues, euh, rendues immortelles et, euh, par l'expression de ce gène OX modifié. Donc, 300 000, le, le, la hantise de ce genre de, d'approche c'est évidemment d'avoir un nombre de, un nombre de, de, faux, de positifs beaucoup trop élevé, ce qui empêche une analyse en détail hein, de, de ces molécules. Mais là, ils ont la chance, en partant de 300 000, vous voyez, de n'avoir que 12 euh, à la fin. Et ces 12 à la fin sont capables d'induire la différenciation, comme vous le voyez ici, euh, les auteurs sont même intéressés à montrer que ces granuleux sont fonctionnels et qu'ils sont capables euh, d'avaler euh, des, des bactéries, ils sont capables de, de phagocyter euh, des échelles à Et puis on a tous les signes de différenciation avec l'induction typique des gènes de différenciation et puis l'arrêt de cycle hein, qui, qui vous est euh, représenté ici. Donc euh, une réponse tout à fait euh, normale euh, de différenciation. Donc au fond, la question euh, est simple. Euh, que sont ces 12 12 composés, que font-ils et comment agissent-ils. Pour cela, les les auteurs ont d'abord cherché à voir quels étaient les les gènes qui allaient être induits en réponse à ces composés. Ils ont également pu sélectionner des cellules qui étaient devenues résistantes à ces composés et dans ces cellules résistantes, ils se sont aperçus, ils avaient eu de la chance, que cette résistance était liée à une amplification génique. Une amplification génique, c'est-à-dire qu'un petit, un, un petit locus hein, sur lequel euh, il n'y a que 8 gènes, était massivement surexprimé. Chez des cellules qui étaient devenues résistantes à ces produits, suggérant donc évidemment qu'un des gènes euh, portés euh, par ce locus allait allait coder pour la cible. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que ce gène, à la fois surexprimé et amplifié, c'est une enzyme qui est la la dihydroorate. Euh, déshydrogénase qui est une enzyme en fait absolument essentielle une protéine mitochondriale et qui va contrôler la synthèse des nucléotides puisqu'on voyez, on va avoir l'UMP qui ensuite va donner le CTP et également donner le DMP donc la racine au fond c'est vraiment au niveau métabolique la racine de la synthèse des nucléotides et euh, ils ont pu montrer par ailleurs que tous ces, que tous ces produits qu'ils avaient identifiés dans le crible, ces 12 produits étaient capables d'inhiber l'activité euh, de cette enzyme. Euh, et beaucoup plus fort encore, ils ont pu montrer que c'est effectivement l'inhibition de l'activité de cette enzyme qui est responsable de la différenciation, parce que si on complémente avec un produit d'aval, donc si on rajoute euh, de, de l'uridine monophosphate, eh bien on va récupérer, on va va réverser le blocage de différenciation. Donc ça, c'est un ensemble de preuves extrêmement fortes euh, qu'en fait, dans ce crible, ils ont eu beaucoup de chance, mais que euh, la plupart plupart des des, des touches, hein, des des hits, euh, vont cibler euh, cette euh, cette même activité enzymatique et que cette, l'inhibition de cette enzyme va être active à travers la perte de la synthèse du MP. Bon, alors Par chance, ils ont trouvé un, un produit euh, naturel qui était présent, un, un, produit, pardon, euh, un médicament en fait, qui existait déjà et qui était connu pour bloquer l'activité de cette enzyme. Et ils montrent qu'effectivement, en utilisant ce médicament, ils vont avoir in vivo, une différenciation, avant on était dans un système un peu artificiel, là maintenant on est chez la souris, on a une différenciation et un prolongement de la survie. Et de manière extrêmement importante, ils ont montré que cette approche d'inhibition de la synthèse du MP était en fait une approche qui était efficace de manière relativement indépendante des lésions génétiques à l'origine des leucémies. Donc là, on est sur quelque chose qui est extrêmement général. Euh, quelle que soit la mutation euh, à l'origine de la leucémie, eh bien, on va avoir euh, une réponse à, à, à ce type de stratégie, suggérant donc en fait euh, que, euh, qu'on a un effet global sur l'arrêt de cycle de la différenciation, quel que soit l'oncogène impliqué. Et ça, c'est évidemment extrêmement important au niveau thérapeutique, parce qu'on sort de la thérapeutique ciblée dans laquelle on va cibler directement les anomalies génétiques à l'origine du cancer. Là, on est dans une situation globale hein, où on peut, on peut espérer avoir un bénéfice thérapeutique de manière extrêmement large hein, dans, dans cette maladie. Et à cet égard, des, des travaux anciens menés sur des lignées avait montré que quand on bloque le cycle dans les leucémies et Gumielrig, on va induire une différenciation cellulaire. Alors une des questions qu'on peut qu'on peut se poser, c'est au fond, euh, est-ce que ceci est vraiment lié à ces cellules, est-ce que c'est lié à, à, au, à, au, au linéage cellulaire, est-ce que dans ces cellules-là. Dans ces cellules myéloïdes en voie de différenciation, on va avoir une dépendance particulière à cette enzyme, et ceci n'est pas connu. Mais cela souligne enfin le lien entre métabolisme et transformation et réponse thérapeutique dans ce système tout à fait particulier. Donc Voilà ce que je voulais vous dire pour la synthèse des nucléotides. On va passer maintenant à la réparation de l'ADN, qui est un sujet assez lié. Et euh, je crois que dans le premier cours, je vous avais déjà mentionné euh, le fait que les les voies de réparation de l'ADN, et en particulier la la recombinaison homologue, euh, ont un rôle important dans la réponse à deux types de molécules dont on a parlé, les alkylants et les inhibiteurs de topoisomérase, probablement euh, parce que ces deux types de molécules vont induire des cassures dans l'ADN et que la recombinaison homologue est un des modes préférentiels euh, de euh, réparation homologue de ces cassures de l'ADN. Et donc une situation qui a été très étudiée euh, au niveau clinique, euh, ce sont euh, les patients euh, qui sont porteurs de mutations des gènes BRCA1 euh, ou BRCA2, euh, qui sont des patients qui vont avoir une prédisposition à développer des cancers. Et ces cancers vont être caractérisés par des anomalies de la réparation de l'ADN. Et comme nous allons le voir, l'existence de ces anomalies de réparation de l'ADN spécifiquement dans la cellule cancéreuse, va conduire à une beaucoup plus grande sensibilité à un certain nombre de médicaments, et en particulier aux alkylants et aux inhibiteurs de topoisomérase. Et donc, la plupart, évidemment, de de, de ces situations vont se trouver dans des formes familiales de de prédisposition à ces maladies. Et donc... euh, On peut résumer ça de de la manière suivante, hein. donc BRCA1 ou BRCA2 sont des mutations monoalléliques transmises de manière dominante et qui vont prédisposer au développement d'un certain nombre de de, de cancers et en particulier euh, chez les femmes au cancer du sein ou au cancer de l'ovaire, chez l'homme également au au cancer de de prostate, en particulier euh, euh, chez les patients porteurs de mutations de BRCA2. ne connaît pas bien aujourd'hui la raison pour laquelle ces mutations de, de, de ce système de réparation de l'ADN prédisposent principalement à cette humeur hormonodépendante. Euh, certaines euh, hypothèses ont été euh, proposées. Je ne suis pas certain qu'elles aient été établies pour expliquer pourquoi ce sont euh, essentiellement euh, chez la femme dans le sein ou dans le verre qu'on va avoir la perte du deuxième allèle, perte du deuxième allèle qui, dans un environnement protecteur, va être tolérée et avec d'autres mutations, ensuite, va conduire au développement du cancer. Et au niveau de la réparation de l'ADN, eh bien, comme je vous le disais, des cas sur double brin en particulier vont être essentiellement. Euh, réparer par recombiner son homologue. On va voir dans un instant ce que ça veut dire. Et donc, va permettre une stabilité euh, du génome et une protection euh, contre, ces, euh, contre ces cassures euh, induites euh, spontanément avec l'âge ou induites par la thérapeutique. Et soit dans ces formes familiales de cancer liées aux mutations de BRC1, soit dans une maladie qui s'en approche, qui est l'anémie de Fanconi, et eh bien, cette, repas- cette voie de réparation par recombinaison homologue va être altérée et donc ce sont des systèmes autres qu'on appelle euh, les systèmes euh, par euh, jonction jonction euh, des jonctions alternatives on va le voir dans un instant mais qui sont beaucoup moins efficaces et donc qui vont être euh, impliqués alors qu'est-ce que ça donne euh, face à une cassure d'ADN on va avoir ces trois Trois possibilités. Hein. Euh, une possibilité dans laquelle, en fait, on ne cherche pas à récupérer l'information qui a été perdue. On va simplement rabouter, rabouter euh, les deux bouts d'ADN et les coller. Euh, mais euh, cette, euh, cette méthode de réparation, donc par end-joining sans, sans recherche d'homologie, est une méthode qui est mutagène, hein, puisque l'information, l'information présente au site de coupure va être perdue. Et donc, on va certes recoller la molécule d'ADN, mais entre-temps, on va avoir fait une mutation. Euh, il en est, il en est euh, de même pour euh, un système qui demande une micro-homologie, hein, qui s'appelle euh, Alternative end-joining, dans laquelle on va avoir, même chose, création d'une mutation. Et puis on a un système beaucoup plus complexe, qui est le système par euh, recombinaison homologue, euh, dans laquelle, euh, sans rentrer dans les détails, on va d'abord euh, avoir, euh, on, on va dé- dégrader l'un des brins, et puis euh, le brin qui a subi la cassure va aller chercher une matrice, en fait, il va aller chercher l'information, et euh, cette matrice, qui est, qui est euh, procurée par l'autre, l'autre chromosome euh, qui, lui, n'a pas été cassé, va permettre une réparation homologue et une réparation fiable, fine, dans laquelle l'information n'a pas été perdue et donc il n'y a pas de mutation. Et comme vous l'indique cette figure... Euh, les protéines, que ce soit BRCA1 ou BRCA2, c'est donc ces deux gènes de susceptibilité aux cancers familiaux, sont impliqués dans ce processus. Et donc, euh, si euh, on a une perte de la fonction par mutation eh bien ce processus de recombinaison homologue va être perdu. Et il a été suggéré, bien sûr, que ceci explique le développement des cancers euh, chez euh, ces patients. Alors, une des premières observations qui a été faite euh, dès, euh, dès, au, début, au début des années 2000, c'est qu'en fait, ces tumeurs, ici il s'agit de tumeurs de l'ovaire, euh, de mémoire, euh, survenant donc chez des femmes port- qui sont porteuses de ces mutations de BRCA1, et eh bien, ces, mu- ces tumeurs sont beaucoup plus sensibles à la chimiothérapie. Euh, ici, je crois qu'il s'agit d'une chimiothérapie par cisplatine, dans, cette, euh, dans, dans cet exemple, avec, vous voyez, finalement, les formes héréditaires euh, qui ont un bien meilleur pronostic euh, que les formes non héréditaires. Et ceci est, a été attribué à un meilleur effet des alkylants, euh, puisque, en effet, donc, la tumeur ne sera pas capable de réparer, euh, de réparer les lésions d'ADN qui ont été induites par les alkylants. Et donc, on va avoir une mort plus efficace de ces cellules cancéreuses. Et ceci est vrai aussi bien sur la survie globale que sur le temps de survie après la première rechute. Et on voit que finalement, après une première rechute, le pronostic va être très, très mauvais euh, dans les formes non héréditaires et il est sensiblement meilleur dans les formes euh, héréditaires. Donc ça, c'était une indication très importante. Et puis, euh, il y a eu une deuxième indication euh, tout à fait remarquable euh, qui a été de regarder ce qui se passe au moment de la rechute. Et de manière tout à fait paradoxale, ce qu'on va voir au moment de la rechute, c'est en fait une récupération de la fonction de BRCA1. Et donc, les les cellules capables de résister au traitement vont en fait avoir restauré la fonction de, euh, de, de la protéine, ici BRCA1, et euh, vous avez donc la, la, la mutation initialement présente dans la tumeur qui vous est représentée ici, hein, avec un, un, stop, un stop prématuré. Et bien, dans des cellules euh, qui sont des cellules résistantes et qui vont repousser sous le traitement, vous voyez que euh, l'organisme a finalement effacé l'effet de cette mutation pour retrouver, <coughs> pour retrouver la fonction normale euh, de, de BRC1. Et donc euh, ici, euh, vous avez plusieurs clones hein, qui... qui Qui ont montré cette récupération. Et donc, la réversion, finalement, de la fonction de BRC1 est associée à la rechute, démontrant par la même, évidemment, que l'inactivation de la fonction de BRC1 participait euh, à la réponse thérapeutique. Alors, euh, donc, ça, c'était ce que l'on voyait avec des alkylants comme les dérivés du platine. En fait, euh, les, les inhibiteurs de topoisomérase, comme les toposides, par exemple, vont avoir des mécanismes très similaires avec également une, une meilleure réponse dans ces tumeurs ayant des défauts de, euh, de recombinaison euh, homologue. Alors en ce qui concerne par exemple les euh, les, les, les topoisomérases, et comme, comme les toposides, eh bien euh, les euh, Des des analyses de de, de biochimie ont montré qu'en fait, euh, l'action principale de ces inhibiteurs était de stabiliser des liaisons covalentes de l'enzyme sur l'ADN. Donc, ce n'est pas, au fond, l'inhibition de la fonction hein, qui est responsable de de l'effet anticancéreux, c'est la création création et la stabilisation d'une molécule complètement artificielle qui est cette extrémité d'ADN lié de manière covalente hein, par un résidu euh, de, de tyrosine à cette protéine. Et évidemment, ça c'est une structure complètement anormale hein, qui va conduire, euh, qui va conduire à, euh, soit à la réparation, avec deux types de réparation, euh, qui peuvent être la protéolyse et ensuite une excision euh, de, du reste de protéine accrochées à, 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 au fragment d'ADN. Et une fois que l'ADN cible euh, s'est débarrassé de cette protéine, eh bien, on va avoir euh, cette cassure double brun, euh, mais qui va pouvoir ensuite être réparée. Et donc ces aduits euh, avec la topo 2, par exemple, euh, vont pouvoir être, euh, être réparés. Et des cribles, par exemple, SHRNA, euh, donc d'inactivation de gènes, des cribles euh, pangénomes, ont montré euh, que la mort induite par les, les anthracyclines Allait être bloqué euh, soit par des, l'extinction de P53 ou, ou d'enzymes comme Chic2, ce qui est attendu, mais également euh, par euh, l'inactivation de la topoisomérase, démontrant bien par là même le rôle de la topoisomérase hein, dans la, l'induction de la mort. Alors, euh, ceci nous, nous amène donc à essayer de voir un peu quel est l'état de l'art sur les, ces inhibiteurs de topoisomérase et la manière dont ils vont être responsables de la mort des cellules et de la toxicité, avec quelques éléments nouveaux qui sont apparus dans ces, de manière assez récente dans, dans la littérature. alors D'abord, ces inhibiteurs de topoisomérase, donc comme les, les toposides ou la... Ou, ou la Lactinomycine D va euh, cibler principalement une des topoisomérases, qui est la topoisomérase 2A, et euh, le niveau de, topo, de protéine topoisomérase 2A est lié de manière très forte à la, à la toxicité induite euh, par, euh, par ces inhibiteurs de topoisomérase. Et de manière intéressante, la topoisomérase 2A est elle-même très liée au, au cycle cellulaire. Donc, plus le cycle cellulaire est actif, plus les cellules se divisent, plus cette protéine cible de ces inhibiteurs de topoisomérase va être exprimée. Et d'ailleurs, dans certains cas, le gène est même amplifié euh, dans, dans certains cancers. Et donc, les anthracyclines vont stabiliser le complexe de clivage. Et en stabilisant ce complexe de clivage, donc en stabilisant euh, cette forme euh, qui, ne être, euh, qui ne peut plus être traitée, eh bien, ils vont euh, bloquer transcription et réplication. Et donc c'est la création de ces complexes stables entre finalement la protéine, l'ADN et l'inhibiteur qui semble être l'étape clé de l'effet biologique. Alors une des choses qui, qui a été découverte récemment, c'est qu'au fond le, le mécanisme de dégradation de ce complexe entre entre topoisomérase, ADN et inhibiteur fait appel à une cascade de protéolyse inhabituelle qui est une protéolyse initiée par la création de chaînes de, de sumo de la protéine sumo qui secondairement va euh, induire euh, une ubiquitination seconde et recruter le protéasome. Alors de manière assez intéressante, en fait cette cascade a été découverte en étudiant la dégradation de pMLRAR. Vous voyez donc les, choses, les boucles, se, les boucles se, euh, se, se, se rebouclent et donc euh, cette dégradation de pMLRAR induite par l'arsenic est finalement mécanistiquement très proche des voies de dégradation de ces aduits de topoisomérase sur l'ADN. Alors, quelle est l'importance de cette dégradation ultérieure sur le devenir des complexes Euh, On ne le sait pas encore très bien. Euh, Ce qui est clair, c'est que la dégradation va probablement faciliter euh, la réparation, puisqu'elle va rendre la la cassure euh, apparente, euh, et elle va peut-être aussi participer euh, au mécanisme de, de mort. Donc là où les choses ont été bien étudiées grâce à une, euh, un papier qui a eu un très grand retentissement, ce n'est pas tant sur l'efficacité de l'anticancére lui-même, l'efficacité des inhibiteurs de topoisomérase, mais c'est plutôt sur la toxicité. Et cette toxicité a été euh, étudiée, euh, cette toxicité des, des, des anthracyclines est principalement cardiaque, on sait qu'elle répond à un mécanisme mitochondrial, donc il y a une toxicité mitochondriale dont on ne comprend pas très bien l'origine. Et il semble que ce soit cette toxicité mitochondriale dans les cardiomyocytes, donc dans les cellules du cœur, qui va être responsable des insuffisances cardiaques. Et donc, une approche tout à fait remarquable a été l'inactivation d'une des deux topoisomérases, il y a, il y a, deux, il y a deux enzymes, la topo- topoisomérase 2 et a, pardon, a et B, pardon. et euh, l'inactivation de la topoisomérase 2B euh, est, est létale, et donc euh, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est d'inactiver, en utilisant un promoteur spécifique, la topoisomérase 2B uniquement dans les cellules du cœur. Et si on inactive cette topoisomérase dans les cellules du cœur, les souris euh, n'ont pas trop de problèmes. Mais par contre, l'inactivation de cette topoisomérase dans les cellules du cœur vont complètement bloquer euh, la toxicité des anthracyclines au niveau des cellules cardiaques, démontrant euh, là de manière tout à fait remarquable une cascade, cascade moléculaire directe vous voyez, entre un médicament anticancéreux, une protéine et la mort, la mort d'une cellule. Alors, euh, ces résultats vous sont représentés ici. Donc, c'est une approche assez classique hein, où on va inactiver inactiver ce gène de la topo 2B dans les cellules du cœur et ensuite traiter traiter avec la doxorubicine euh, ou pas. Et euh, ce que l'on voit, c'est l'activation de manière assez attendue euh, de cette signalisation P53 dans des études de, d'expression génétique, des études de transcriptome. Et ce que vous voyez très clairement, euh, c'est que euh, cette activation de la voie P53 qu'on observe dans les cellules sauvages, elle est très largement diminuée euh, dans euh, les cellules mutantes. Et donc que l'effet toxique de la doxorubicine sur le cœur normal, hein, là on n'est pas dans la tumeur, on est sur l'organe normal, et eh bien que c'est la présence de, de cette topoisomérase qui est responsable de cette toxicité. Et ça, c'est la première analyse qui a été faite très tôt, euh, moins d'un jour après euh, le, le traitement par la doxorubicine. Et si on regarde plus tard, euh, à, trois jours, eh bien, à trois jours, on va voir qu'on a une signature de, de, de dysfonction euh, de mitochondriale absolument majeure vous voyez euh, la phosphorylation oxydative également, qui est un signe de l'activité mitochondriale, donc on a une signature extrêmement nette euh, de souffrance mitochondriale, de manière intéressante après trois jours, on n'a plus grand chose sur la signalisation P53, donc on est dans un contexte de vague, vous voyez, on a une première activation extrêmement forte euh, de P53 et secondairement une activation de cette toxicité mitochondriale qui peut également être vue euh, par euh, l'examen au microscope électronique et on voit que dans les cellules sauvages, après doxorubicine, on a une désorganisation de ces cardiomyocytes et des fibres musculaires, alors que quand on n'a pas la topo 2B, eh bien, le muscle va très bien. Donc, un facteur, un facteur de toxicité, ça c'est très important parce que la toxicité cardiaque est le principal, la principale limitation à l'utilisation de ces molécules et donc d'en comprendre le mécanisme effectivement a une importance pratique. Et euh, dans ce papier qui a été publié dans Nature Medicine il y a quelques années, eh bien, euh, les auteurs ont ensuite regardé la fonction cardiaque et ce qu'ils voient, au fond, c'est une, 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 enfin, une modification euh, post, euh, post, euh, post-traitement hein, des, des anomalies post, post-doxorubicine qui sont spécifiques des euh, souris ayant euh, perdu euh, la, la fonction de la top B. Donc le modèle qu'il propose est en fait euh, le suivant, dans lequel euh, l'action, euh, l'action des anthracyclines euh, sur la topoisomérase 2B euh, va conduire à ces cassures spécifiquement dans les cellules qui Alors de manière importante, autant la topoisomérase 2A est fortement exprimée dans les cellules non la topoisomérase 2B elle est exprimée dans les cellules qui ne prolifèrent pas, dans les cellules quiescentes, et donc ceci va activer P53, et ensuite, par des cascades qui, là encore, feraient appel au régulateur PGC1-alpha, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui va diminuer euh, et conduire à l'inactivation euh, de ces fonctions mitochondriales, responsables ensuite euh, de euh, stress oxydant et conduisant à la mort des cellules. Donc vous voyez que c'est, c'est la deuxième fois qu'on voit Finalement, ce régulateur central apparaître et conduire à la production de ces espèces réactives dérivées de l'oxygène qui est responsable cette fois-ci de la mort des cellules normales. Donc euh, la toxicité cardiaque est retardée. Elle reflète la dose cumulée d'anthracycline avec un effet seuil extrêmement marqué, hein, qui est euh, avec finalement une différence entre. Les effets cliniques sur le cœur qui peuvent être liés à une différence d'exposition d'un facteur 2. Donc, on est dans, avec des effets seuil extrêmement marqués. Cette toxicité cardiaque chez la souris nécessite la présence de la topoisomérase 2B à travers l'activation de P53 et, euh, et un effet d'aval sur la mitochondrie. Et puis, l'effet retardé chez la souris, euh, comme d'ailleurs euh, chez les patients, sur le muscle cardiaque suggère qu'en fait, on puisse avoir un effet sur les cellules souches. Et chez les patients, ces toxicités cardiaques peuvent se manifester de, de, très longtemps après, éventuellement plusieurs dizaines d'années après, suggérant qu'en fait ce sont les cellules souches qui ont été touchées par ce mécanisme. Et donc ceci, évidemment, pose un certain nombre de questions qui n'ont d'ailleurs pas été bien, bien résolues encore. Euh, mais c'est qu'au fond, vous l'avez compris, que probablement la cible responsable de l'activité thérapeutique, c'est la topoisomérase 2A, et la cible responsable de la toxicité, c'est la topoisomérase 2B, euh, ce qui suggère immédiatement qu'on pourrait chercher à faire des médicaments qui attaquent sélectivement l'une et pas l'autre. Euh, le problème, c'est qu'elles se ressemblent beaucoup, et donc pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas encore réussi à faire euh, des, euh, des médicaments qui serait spécifique de la topoisomérase 2A. Euh, il y a également des travaux qui ont suggéré que cette topoisomérase 2B, donc l'action des anthracyclines sur la topoisomérase 2B, serait responsable de, euh, des effets sur les cancers secondaires. Un certain nombre de ces médicaments peuvent induire des cancers secondaires, et en particulier des leucémies. Et, euh, et donc il a été proposé euh, que ce soit par l'intermédiaire de l'empoisonnement finalement de la topoisomérase 2B dans les cellules souches euh, qu'on puisse favoriser euh, des cassures qui induisent des cellules souches, euh, des translocations dans ces euh, cellules souches euh, normales. Alors ceci dit, euh, ceci pose quand même en termes de cancérologie une question intéressante c'est que quand on regarde la réponse à court terme, on va regarder les réponses, la prolifération hein, des, des, des cellules leucémiques. Et donc dans, ce, dans cette circonstance-là, on sait que c'est la topoisomérase 2A qui est importante. Mais ce qu'on veut pour guérir le cancer, c'est toucher les cellules souches leucémiques. Et les cellules souches leucémiques, elles, prolifèrent peu. Et donc la question est de savoir si, au fond, dans les cellules souches leucémiques, euh, la dépendance à la, à, la, à la topoisomérase serait du type de A ou 2 B, ce qui reste encore une question ouverte. Hein, et L'effet sur la toxicité cardiaque suggère que peut-être que les cellules souches lecémiques seraient elles aussi euh, dépendantes de, de l'autre forme de, de topoisomérase. Alors ces, ces travaux ont conduit euh, à des... qui sont encore des travaux en cours, hein, qui ne sont pas du tout définitifs, à rechercher des facteurs de protection Et en particulier, cette molécule, la dextrazoan, a été montrée dans des tests in vitro comme pouvant protéger la la topoisomérase des des anthracyclines. Et cette fixation euh, semble particulièrement importante sur la euh, topoisomérase 2B, et euh, il avait été proposé initialement euh, que cette molécule puisse être utilisée au fond pour protéger le cœur. Dans les traitements aux anthracyclines. Il a secondairement été montré que cette molécule est capable d'induire la dégradation relativement spécifique de la topoisomérase 2B et et par ce même mécanisme dépendant de de SUMO et de de l'ubiquitine. Et donc, dans des essais cliniques, cette molécule a été utilisée et Ce sont encore des des travaux en cours, il n'y a pas de réponse définitive, mais dans certains essais cliniques, il a été montré euh, qu'il y avait euh, une protection euh, du cœur et que donc les insuffisances cardiaques étaient moins fréquentes euh, lorsque cette molécule protectrice était euh, ajoutée. Euh, Bien entendu, euh, se pose la question de savoir si on avait aussi diminué l'effet thérapeutique et euh, un certain nombre d'essais, encore qui ne sont pas tous, pas, tous, euh, pas tous publiés ou pas tous clairs, suggèrent en tous les cas que cette molécule ne diminue pas l'effet anticancéreux. Et donc on pourrait imaginer d'avoir quelque chose euh, qui, dans le cadre d'un traitement combiné, protégerait le cœur sans pour autant euh, diminuer euh, l'efficacité antithérapeutique. Mais euh, ces travaux sont des travaux euh, qui, encore une fois, ne sont pas définitifs et qui sont euh, poursuivis. Alors, dernière chose euh, dont je voudrais vous parler aujourd'hui, euh, c'est euh, la découverte assez récente euh, de, de molécules qui sont capables de prédire, en quelque sorte, l'efficacité de la, th- de la chimiothérapie, donc qui vont être des marqueurs positifs de sensibilité à la chimiothérapie. Et euh, l'un de ces gènes a été découvert par un crible, encore une fois, un crible génétique pour l'efficacité euh, de la chimiothérapie. Cette molécule elle s'appelle SLFN11. Et euh, en fait, c'est une molécule qui est capable de se fixer euh, sur des origines de réplication. Et en se fixant sur les origines de réplication, en fait, elle va les stabiliser, elle va geler la situation. Et euh, en fait, cette euh, stabilisation euh, des fourches de réplication en présence euh, de, de stress génotoxique va en fait augmenter beaucoup l'efficacité de ces stress génotoxiques. En fait, en stabilisant ces fourches de réplication, on va, on va bloquer ou, en, ou diminuer l'efficacité de la réparation et en diminuant l'efficacité de la réparation, on va augmenter euh, l'efficacité euh, de, de la chimiothérapie. Et donc, là encore, ce sont des travaux assez récents hein, qui demandent à être étendus et validés, mais euh, le niveau d'expression de cette protéine, qui peut être testé de plusieurs manières, hein, soit par des approches de transcriptome, soit par des approches d'anticorps, va conduire, lorsqu'elle est fortement exprimée, à un arrêt permanent de la réplication. Et cet arrêt permanent de la réplication va conduire à des cassures facilitées et donc va augmenter l'efficacité de la chimiothérapie. Et donc, dans cette revue récente d'Yves Pommier, euh, vous voyez que euh, dans toute une série euh, de, de types de traitements, que ce soit les analogues de, de nucléotides, les inhibiteurs de la ribonucléotide réductase, les inhibiteurs de la syndatase, les, les inhibiteurs de la DHFR comme le méthotrexate, les, euh, les alkylants euh, comme, comme les platines, euh, et puis les inhibiteurs de topoisomérase 1 ou 2, et même également les, les inhibiteurs de PARP dont nous parlerons dans, dans le prochain cours. Bien dans toutes ces situations, on va pouvoir cibler finalement les fourches de réplication eh bien, il y a euh, une importance de, du niveau d'expression euh, de cette protéine, euh, ce qui suggère euh, quelque chose qui était finalement recherché depuis très longtemps, euh, qu'on pourrait avoir un marqueur prédictif de l'efficacité de, de la chimiothérapie et donc savoir qui sont les patients euh, plus susceptibles de répondre. Euh, ce qui laisse toujours la question de savoir ce qu'on fait pour les autres euh, si on n'a pas euh, l'expression de cette protéine euh, pour l'instant ça ne donne pas de solution mais ça suggère au moins euh, que chez les patients exprimant fortement cette protéine, la stabilisation des origines de réplication euh, va sensibiliser euh, aux, aux cassures induites par la chimiothérapie et donc rendre la chimiothérapie plus efficace Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire euh, aujourd'hui. Euh, et donc, euh, dans le prochain et dernier cours, on parlera euh, de la létalité synthétique, finalement, et d'approches développées dans ces 15 dernières années pour essayer de trouver des inhibiteurs rationnels euh, de, de, actifs spécifiquement euh, dans les situations où la recombinaison homologue est déficiente. Et on verra que c'est comme ça qu'on a découvert les inhibiteurs de, de PARP. Voilà, on se retrouve... Euh, on se retrouve euh, donc mercredi prochain, et, et je crois que vous pouvez applaudir et féliciter euh, les, 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 les membres de l'équipe dans l'audience qui ont justement travaillé sur le premier, sur le premier papier dont je vous ai présenté les résultats, euh, les résultats dans le début de ce cours. Hein, c'est bien leur, leur succès euh, et leur travail qui, qui vous est présenté ici. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.